0: Hey, ¿Qué tal a todos? Esto es un episodio más de los fantasiosos. Y bueno, llegamos a la semana número 11. Y híjole, pues ya, pues llegamos a un punto en la temporada en el cual, pues es fundamental no solamente para pues, los equipos, sino para también el fútbol, que es lo que estamos aquí a platicarles, ¿no? Sobre los waivers, sobre todo. Y pues bueno, de partidos explosivos, que la verdad, pues pintó una semana bastante interesante, con partidos muy explosivos. Y pues vamos a comentar a detalle los, los partidos y los partidos favorables. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Kike?
1: Todo bien, Alexis. Sí, ya semana 11 ya empiezan a olerse este, los playoffs. Ahí yo creo que como sugerencia general empiezan a ver, ¿no? Nunca está de más despistado. Yo acabo de notar hace poco en una liga que califican 6 en lugar de 4, ¿no? Entonces, bueno, si estén atentos a cómo son sus ligas para que, que tienen oportunidad, ¿no? Y como siempre, pues abrir con, con los equipos que están en, en semana de Valle está... Para esta semana, para que estén enterados, y es Jacksonville, este, Tampa Bay, Seattle y
0: Miami. Así es, y bueno, pues ya con esta información, pues vámonos con las preguntas de Instagram, que pues, tenemos por allí unas bastante interesantes. Y bueno, comenzamos con Tavares 9054. ¿Qué tan bueno es Heineke y que le ha cambiado la cara a los comandos? ¿Podemos creer en él? Y bueno, pues vamos a hablar un poco en general de lo que ha sido Heineke. Creo que la verdad... Pues desde aquel partido de playoff contra Tampa Bay, ¿no? En, el, en, la, en la temporada de la pandemia, ya nos daba como que una idea de que Taylor Hennig y quizá, pues, es ese coreback clutch, ¿no? Que te puede funcionar en momentos así cruciales. Sin embargo, pues, vimos el año pasado también sus inconsistencias que tuvo en la temporada regular, ¿no? Por lo cual, pues, los commanders no se fueron, pues, tan al 100% con él, pero creo que en este año, pues, tras un año lamentable de Carson Wentz, creo que Taylor Hennig pues, la verdad ha sido una opción muy, muy viable lo ha hecho bastante bien, ha cumplido, creo que no ha tenido errores, y bueno, pues creo que para Fantasy, pues allí en Ligas Flex de dos corebacks, pues ¿por qué no pensar en Heineken como un segundo coreback, no? Que pues la verdad pues creo que en Ligas Flex grandes creo que no le hace daño a nadie para Fantasy.
1: Sí, claro, pues creo que la palabra para definir a Heineken es sin sí, inconsistencia, o sea, como dices, ese juego cuando entra en playoffs este, contra Tampa y Brady o sea, si recordamos, en esos playoffs fue el mejor, creo que le jugó a Tampa. Porque de ahí Tampa aplastó a Rogers, Mahomes. O sea, Heineken fue el que mejor jugó, pero así como tuvo juegos así memorables, también ha tenido semanas perdido. Simplemente, pues, definir qué es la banca, era, era la banca de Wentz, ¿no? O sea, no le pudo ganar el lugar a, a Wentz, No creo que eso define lo que es Heineken. Eh, creo que es un buen revulsivo para términos fantasy, como, como dices Alexis, creo que es relevante para ligas de dos corebacks o tal vez ahí en ligas flex con coreback, um, tal vez ligas muy grandes tenerlo ahí como banca número uno, o sea, pero no, no pasa de eso, ¿no? Es, es un muy buen jugador, creo, es un buen revulsivo, es una buena banca en la vida real y creo que a la vez en el fantasy es, es buena banca, pero nada más, ¿no? ¿no? Nada para iniciar. Así es,
0: vámonos con la pregunta que nos hace Roque25, ¿es porcentaje del 0 al 100 de que los vikingos sean campeones? Híjole, pues la verdad... Es que creo que los Vikings, la verdad, lo están haciendo muy bien. Tienen un, un equipo, la verdad, plagado. Creo que se han sido una sorpresa. Yo, la verdad, pues, para mis pronósticos antes de la temporada, yo los tenía, pues, muy bajo en el ranking. O sea, yo creía que la neta sí iban a tener una temporada como de transición. Sin embargo, pues, tienen una temporada, pues, en la cual muy probablemente califiquen a playoffs, ¿no? Por lo que creo que, que pues, lo han hecho bastante bien. Yo, la verdad, es que aún no les creo al 100%. Creo que Kirk Cousins nos ha demostrado que en prime time y en partidos importantes no suele dar el ancho. Creo que este año pues, sin duda va a ser ese año en el cual vamos a poder ver a Kirk Cousins en partidos importantes, no si no es que los más importantes que ha jugado en su carrera. Entonces, pues creo que yo les daría un porcentaje de un 20 a 25%. Creo que la verdad yo no los veo como favoritos, pero no me sorprendería que llegaran pues en buen ritmo. no, pues, O sea, creo que, que pues, pueden lograrlo y para Fantasy, pues la verdad... Pues un equipo que la verdad es un trabuco fantasy. O sea, tener ahí a Justin Jefferson, a Dalvin Cook, el mismo Cousins, que la verdad pues te pone números muy, muy buenos, ¿no? O sea, con esas armas tienen por allí ya a TJ Hawkinson también, que ya lo están ocupando. Una defensiva, pues creo que lo está haciendo bien, recupera bien el balón. Yo creo que es un equipo con mucho potencial fantasy. Y no solamente para en este año, sino para los próximos años, ¿no? Porque pues tienen un equipo pues que la verdad aún es bastante pues lleno de talento joven.
1: Sí, pues un equipo que muy discretamente vaya, está compartiendo el primer lugar con, con Filadelfia, no solo de su conferencia, sino de toda la liga, T lleva récord de 8-1 O sea, y la verdad es que nadie habla de Minnesota, la verdad es que sí como dices, superando expectativas, yo veía a Minnesota eh, peleando por el comodín, ¿no? o sea, creo que todos veíamos como un, un último año en donde tal vez Green Bay le iba a hacer muy bien este Minnesota como siempre sólido peleando ahí por por un lugar en playoffs, pero nada como para esto de un 8-1. Y vaya, en porcentaje de para ser campeón, yo les daría aproximadamente un 10%. Creo que jugadores lo tienen, pero sí les falta mucha experiencia en playoffs y creo que eso sí pesa en momentos importantes, ¿no? Eh, no dudo que puedan llegar al Super Bowl, tal vez, ¿no? Vemos que la Nacional no está teniendo tampoco los mejores equipos y a veces siendo muy inconsistentes, pero... De que hay posibilidad, hay posibilidad, ¿no? Y en términos fantasy, pues nada más que agregar, ¿no? De lo que dijiste, o sea, completo equipazo, ¿no? Ya vimos lo que es Justin Jefferson, una estrella total. Dalvin Cook, que, bueno, tiene sus temas de lesión, pero cuando está ahí lo hace muy bien. Ahora con, con lo que agregaron de Hawkinson. Kirk Cousins creo que siempre ha sido un, un buen coreback fantasy, o sea, sólido, que te da tus 18 puntos. Entonces, mira, en términos fantasy también Vikings, equipo muy, muy sólido y que te puede aportar muchas cosas. Santi Log nos dice, ¿a quién ven como primer
0: lugar en la, en la conferencia americana en la división del Este para final de la temporada? Híjole, pues, obviamente mis pads. Ah, no, pues este, no, pues, la verdad, pues, es que una división que sorprendió mucho, sorprendió bastante. Creo que pues, si nos decían al inicio de la temporada que iba a ser la división más apretada de la conferencia, pues obviamente no nos hubiéramos reído, ¿no? O sea, se veía un paro muy desfavorable, pero creo que la verdad pues son, son equipos que saben competir muy, muy bien, que han ganado partidos interconferencia y en la misma conferencia, pues han ganado a rivales contendientes, ¿no? Entonces creo que es una división que la verdad va a estar muy interesante. Se vienen partidos muy importantes de, de directos, que es el Pats contra Jets, se viene Pats contra Bills, o, o, o sea, creo que pues, vienen partidos con muchas implicaciones para la división. Y yo creo que sí va a ser de la división calificando a playoffs. Creo que solamente uno se va a quedar fuera, Aún no puedo decir quién va a ser, pero creo que siempre tres equipos de la división en Playoffs, y pues yo creo que en mi primer lugar, sin duda, va a ser Buffalo. Creo que van a terminar recuperándose, aunque, no sé, creo que Miami también lo podría hacer por allí, pero no sabemos aún cómo le vaya a ir en la segunda, pues ya digamos en la segunda parte de la temporada, ¿no? Que suele ser la parte más importante, y en la cual, pues, suele haber más presión para los corebacks y para los jugadores en general.
1: Sí, una división que la verdad... Ves y Miami 7-3, Jet 6-3, Buffalo 6-3, Pat 5-4, o sea, qué división, ¿no? Y creo que cualquiera, en este momento podrías decir que cualquiera de esos cuatro tiene oportunidad de llevarse la, la división. Eh, sin embargo, creo que si sí, sí, sí pusieras dinero en esto, creo que la opción cuerda lógica es, es Buffalo, ¿no? Por, por lo que nos ha mostrado en temporadas pasadas, por lo que es su coreback, pero vaya... Yo creo que ahí discretamente Caballo Negro, Miami se podría llevar la división, ¿eh? No me sorprendería, tiene un ataque muy potente, creo que tú nos ha callado la boca a varios. Este, entonces, yo creo que la opción lo que sería Búfalo, pero no me sorprendería como Caballo Negro, este Miami.
0: Sí, pues yo creo que Miami puede ser por allí muy interesante y pues obviamente Fantasy, pues creo que pues tanto Búfalo como Miami pues son, pues igual potencias Fantasy, ¿no? O sea, creo que muchos pues, ataques de Miami. O sea, con Waddle, con,
1: con, con
0: Monster, con Hill, o sea, TUA, ¿no? Pues mismo TUA, que la verdad pues está poniendo números pues muy impresionantes, ¿no? O sea, sí, ya sí. se está viendo el TUA de, de Alabama, ¿no? Que tanto queríamos ver. La verdad pues es que un equipo que se nos cae boca a, a varios y, y pues bueno, pues ahí están. Va, pues ahora sí, pues seguimos con Jonathan Trujillo, que nos pregunta, ¿sería Foreman un corredor uno? Yo creo que sí. O sea, man, creo que a estas alturas ya es un corredor uno, la verdad pues es que puso puntos pues muy importantes en esta semana, pues es más de 20 puntos si no mal me equivoco en el Thursday Night y pues la verdad creo que pues es un corredor pues que lo está haciendo muy 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 bien. Y Garrett Wilson o Donovan People Jones, la verdad pues yo creo que Garrett Wilson, o sea como comentábamos aquí en las primeras semanas es un, es un jugador que tiene mucho potencial, creo que lo va a hacer bien y creo que va a ser el arma uno en los Jets, no solamente en lo que queda de la temporada, sino también en las siguientes temporadas, ¿no? O sea, allí en Ligas Dynasty, ojo, creo que Garrett Wilson puede ser una opción buena para Dynasty, y Donovan People Jones, que la verdad, pues igual es un, es, es un jugador que te cumple mucho, pone buenos puntos, obviamente, pues por la situación del de quarterback, pero recordemos que también por allí ya se viene de, de Sean Watson, ¿no? O sea, y no sabemos qué puede hacer Watson allí con Donovan People Jones, que pues poco se habla, pero ya se viene Watson, y creo que las armas de Cleveland pueden tener por allí un incremento en fantasy. Y ya por último, Kyran Williams era buena opción de corredor. Y yo creo que sí, o sea, sí me gusta. No se me hace el corredor tan espectacular, pero creo que si es una liga muy, muy grande y ya no tienes allí opciones, pues creo que pues igual le puedes apostar por él, ¿no? Y más si ya vas como con un récord perdedor o que estás allí en la pelea. Creo que ahorita, pues, alinear lo, lo que tú creas, ¿no? Y los jugadores que puedan tener una mayor cantidad de snaps.
1: Sí, varias preguntas aquí nos pone Jonathan. Primero lo de Foreman Corredor 1. Creo que sí, ¿no? Sabemos que siempre es muy difícil en Fantasy, sobre todo cuando hay ligas grandes, pues tener un Corredor 1, ¿no? Entonces, quien sea que en su liga haya tenido la oportunidad ahí en el Waiver de tomar a, a Foreman, pues fue un completo hit, ¿no? O sea, un jonrón total, mejor dicho. Este, Foreman le está haciendo muy bien. Vimos la semana pasada que tuvo ahí un juego medio malo abajo de 5 puntos, pero fuera de eso, desde que se fue McCaffrey ha tenido juegos rondando los 20 o más. Entonces sí, creo que se está volviendo un corredor 1. Chuba Hubbard ni sus luces, entre lesiones, este, no tantos snaps, creo que sí ya se quedó con el uno Foreman y, y sí es, se está reflejando en términos fantasy. Y del otro, Garrett Wilson o Donovan People Jones, la verdad es que los dos lo están haciendo muy bien. Por ahí, como dices, está la esperanza que si regresa DeSean y, y, por ejemplo, ahorita también que lo está haciendo Donovan People Jones y si es tiene aún un mejor coreba, creo que podría haber ahí mucho potencial este, con, con ese jugador, ¿no? Pero, a ver, si hablamos de la ahorita sin, sin andar especulando de cómo llega Sean o así, pues Garrett Wilson creo que es un poquillo mejor a estas alturas de la temporada, ¿no? Donovan People Jones está teniendo muy buena química con Jacoby Sin embargo, pues Garrett Wilson hemos visto que tiene juegos constantes este de 17 puntos, ¿no? Por ahí obviamente como, como todo arma fantasy pues va a tener sus juegos este, no tan buenos, pero vemos que ya es una constante que Garrett Wilson está ahí, ¿no? En, en, en semanas ahí top este, entre los receptores, entonces creo que la opción sí es Garrett Wilson, sin embargo tampoco creo que sea una muy mala este Donovan People Jones y ahí está la esperanza de que Condition tenga más upside. Y por último, Kyren Williams de Rams, creo que sí es una opción bastante válida, sobre todo en ligas yo creo que de 10 hacia arriba, sobre todo por el relajo que trae Rams con sus corredores, ¿no? Ya vimos que Cam Makers, entre que no lo dejaron irse en un trade, que decía que no iba a jugar, Darrell Henderson, que nunca terminó de tomar ese lugar titular, este, ahora con la elección de Cooper Cup, creo que, que no es mala idea tener ahí a Kyren Williams, yo lo agregué en un, en un fantasy que tengo ahí de 12 personas, con la esperanza de que explote o que por ahí lo declare en Corredor uno pero vaya, creo que vale la pena tenerlo, ¿no? este Y sí, es con la esperanza de que Cam Makers, Henderson, pues tomen un paso como de, de opciones dos ¿no? Y que Kairen Williams le den la, la opción de Broward. Y creo que a estas alturas de la temporada para Rams, no pierde nada, ¿no? Dándole una oportunidad a Kairen Williams.
0: Vámonos con una Delgado. ¿Quién para la sustitución de Cooper Cup? Y, híjole, la verdad, ¿cuál sí. la lesión Sí, o sea, qué dolorosa lesión. Creo que, pues, obviamente Cooper Cup, uno de, de los jugadores, pues, top 5 en fantasy, ¿no? Sin duda, en los drafts sobre todo, o sea, pick top 5. Y la verdad, pues, es que, pues, muy tristemente, creo que ha tenido, bueno, el bajón de los Rams ha sido un bajón también para él. Y la verdad, pues, no está poniendo los puntos que puso la temporada pasada. Yo creo que no es su culpa completamente. Obviamente, todo el, el equipo viene a la baja, pero, pues, bueno, ahorita con esta lesión que probablemente pueda estar fuera según los reportes, cuatro semanas aproximadamente, como mínimo. Yo la verdad, pues, es que creo que cop no le veo una, una opción para, para sustituirlo como al 100%. Obviamente ya no hay un... Ah, bueno, en ligas de más de seis, no creo que tengas un receptor de su calibre libre allí en, pues, en, el, en la agencia libre. Yo creo que la verdad, pues, lo que te puede convenir más pues es hacer un, un trade con alguien, ¿no? O sea, checar tu equipo y pues tratar de buscar otras armas, ¿no? Sacrificar un jugador que tengas por allí también bueno, por jugadores que estén produciendo, que creo que será la mejor opción, porque pues sin duda Cooper Cup, pues no te lo van a cambiar a estas alturas, a menos que sea un, un jugador que quiera pensar a futuro, pero creo que Cooper Cup, pues ahorita, es, es insustituible para mí.
1: Sí, la verdad es que dolorosa lesión de Cooper Cup. Creo que si nos vamos a los datos fríos, es el era el único jugador... En términos fantasy, realmente relevante, ¿no? Este, fuera de eso, ya vimos que está no, Nokia, Makers no, Dale Henderson no, este Van Jefferson no, este Allen Robinson tampoco, creo que era la única arma relevante en Rams para términos fantasy, y que termina así tempor su temporada, o al menos se acorte un poco más, pues sí, bastante triste, los Rams venían muy mal, creo que era la, la, la única luz ¿no? que tenía ese equipo, y pues a ver si ahora, ¿qué van a hacer los Rams, no? Triste y pues para términos eh, fantasy sustituir pues ahorita igual vamos a dar unos cuantos waivers eh, pero sí tal vez buscar por ahí un trade o algo a estas alturas puede estar un poco complicado conseguirlo pero pues vale la pena intentarlo y creo que aprovechar igual la pregunta nada más para para mencionar otro par de lesiones no que hubo ahí Sackerts, no también se pierde ya el resto de la temporada y ahí sigue ahí con bastante lesionado Dallas Goderd no si de por sí es difícil conseguir Dallas este Titans, ¿no? En, en, en Fantasy, ahora quitas ahí dos del top seis, ¿no? Entre Ertz y Goddard, la verdad es que está muy complicado el panorama este, este de Titans en Fantasy, ¿no? Y con Mark Andrews lesionado igual hace algunas semanas, entonces ha sido todo un tema. Pero bueno, nada más para, para que vean la, la delgada línea en Fantasy, ¿no? Que hay de una semana a otra de, de poder estar compitiendo a perder tu, tu mejor arma.
0: Sí, pues creo que ha sido un patrón muy triste para, pues para los alas cerradas, ¿no? O sea, como tú comentas, muy, 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 muy triste que haya tantas lesiones en la posición. Vámonos con Oso19. Los Eagles caerán en la ronda de comodines como los últimos dos invictos y yo la neta no sé, o sea, creo que va a depender mucho de cómo cierren los Eagles. Creo que sin duda se quitaron una presión, o sea, o sea quiera decir o oh, no, creo que el tener la temporada invicta es una presión extra a lo que es ganar, ¿no? Que pues, o sea, pues, pues sabemos que la NFL pues es una liga súper competitiva, en la cual es complicado ganar cada semana, y pues creo que los Eagles han hecho un mérito muy importante, teniendo pues una silla de ocho partidos sin perder. Creo que pues esta derrota, si bien es dolorosa, claro, con un rival divisional, creo que se van a recuperar, y creo que en playoffs van a estar bien. Yo la neta no los veo perdiendo en la ronda de comodines, pero sí los veo batallando ya si posiblemente llegan a un divisional o a una final de conferencia.
1: Sí, o sea, vaya de que hay posibilidad que pierdan ronda de comodines, creo que lo hay. Acá, Así como hablábamos de Vikings, es un equipo que no ha tenido mucha experiencia este, en playoffs, pero la verdad es que como se ve el panorama de, de la conferencia, tampoco es como que se vayan a enfrentar así a unos trabucos o tales. Creo que este, les cayó o les va a caer positivamente la derrota, ¿no? Creo que les puede abrir un poco los ojos, porque la verdad es que también... Filadelfia tenía el calendario más fácil, creo que a estas, a estas alturas de la temporada, entonces, habían tenido muchas victorias contra rivales, vamos a llamarlo relativamente fáciles, creo que esto es un, un buen momento para que abran los ojos, pero yo creo que sí pueden al menos avanzar a, a ronda divisional, sí, si tuviera que predecir yo diría que llegaban a, o que llegan a ronda divisional.
0: Así es, y bueno, vámonos a una otra pregunta, que es de Pupi Ortiz, ¿ya no seleccionan tanto por tantas reglas nuevas por el deporte que ha bajado de nivel? Pues, ¿ustedes qué prefieren?
1: Mm, bueno,
0: yo creo que la verdad ha sido como que un tema muy, muy polémico, o sea, creo que todo el tema, por ejemplo, de los castigos a los quarterbacks, ¿no?, que se han visto como que muy, muy exigentes con esos castigos de rudeza al, al pasador o de rudeza innecesaria, creo que la verdad, pues, algunos partidos sí se ha visto que los referees, en, en definitiva, marcan muchos castigos muy, muy en el borde, o sea, creo que muchos castigos no deberán ser marcados, sin embargo, pues creo que también lo hacen para hacer la integridad de, de los jugadores y pues cuidar el espectáculo y el negocio, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, pues perder a una superestrella, pues sí pues, muchas pérdidas, pues tanto para el equipo como para pues los ratings, ¿no? O sea, por lo que creo que, pues, yo, pues, yo creo que está bien que, que cuiden a los, a los jugadores, pero sin cambiar un destino de un partido, ¿no? Porque lo cual ya también, pues puede ser malo, ¿no? un castigo te pueda cambiar el, el destino de un partido, pues tampoco se me hace lo más correcto para, pues para el, el espectáculo.
1: Yo creo que, o sea, las reglas no están mal, creo que van a un buen objetivo o, o lo que se busca en las reglas es, es correcto. Lo que, o donde está el tema es que en su aplicación o en su ejecución, por los árbitros luego sí da mucho que desear, ¿no? Como, como dices, hace algunas semanas tuvimos una seguidilla de de rudezas innecesarias al cueva que, que completo chiste, ¿no? O sea, nada que ver, eran este, golpes al cueva normales, ¿no? De, de una jugada apretada de, de americano. este También hemos tenido como cada vez más faltas por, por golpes, ¿no? Con la cabeza, cuando antes era tal vez algo más común. No quiero venir a decir que uno era mejor que otro. Creo que al final, creo que el. O lo que se busca, la idea es, es correcta. No hay nada de malo en buscar la salud y seguridad, sobre todo conociendo todos los temas de City y esto que pueden tener los jugadores. Sin embargo, donde está el tema es cómo lo aplican los jueces y tal vez eh, buscar un consenso más claro de qué sí es y qué no una falta. Pero, pero tampoco me atrevería a decir que uno es mejor que otro porque creo que todo es buscando el, el bien y la salud de los jugadores.
0: Así es, o sea, pues ajá, creo que mientras los jugadores pues estén bien eh, 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 íntegros, creo que lo van a hacer pues bastante bien. Bueno, ahora vamos con Luis Suárez. No es de Fantasy, pero ¿por qué no hubo reacción rápida? Y bueno, pues eso se lo pueden preguntar ahí a los amigos de Netflix Latino, que bueno, pues yo creo que, que pues tienen su agenda ocupada, pero sin duda que creo que van a, a realizar un... Pues un episodio de pronósticos para la semana número 11, y pues va a estar allí, pues muy interesante, como siempre, sintonícenlo. Y por
1: bueno, ahí les pueden decir que nos inviten.
0: Ah, sí, sí, sí. <risas> y bueno, pues este pues ahora vamos a platicar de waivers, que bueno, la verdad, pues es que, pues ahorita con tanta lesión de los Tyrants, pues creo que vamos a hablar por allí de, de, de Tyrants que puedan ser una buena opción, ¿no? Para Fantasy, porque pues la verdad, pues es que creo que, pues en este punto de la temporada, hay muchos. Vamos pues digamos, pues puntos a tomar en cuenta cuando vas a tomar un jugador a estas alturas. O sea, ver rendimiento, ver si está en ritmo y ver, pues sobre todo, su salud, que es como muy importante. Y bueno, yo quiero comenzar pues con mi coreback, como siempre. Yo la verdad de corebacks, pues creo que me gusta mucho el pared de Davis Mills. Creo que la verdad Davis Mills no lo está haciendo nada mal. Creo que la verdad pues, está poniendo números decentes. Creo que lo está haciendo pues bastante bien. Me gusta mucho Jared Goff, o sea, creo que Jared Goff, sin duda, pues los Lions tuvieron un bajón, pero creo que se pueden ir recuperando, ya está poniendo más de 10 puntos otra vez Jared Goff, lo cual creo que, que en ligas flex y en ligas, este, en ligas grandes, pues es muy valioso. Ahora vámonos con corredores, la verdad pues es que en eh, corredores, como ya comentábamos, Dionte Foreman, que pues se convirtió en un corredor 1 allí en, en Carolina, me gusta mucho Jamal Williams de, de, de Detroit, mientras Swift no esté al 100%, creo que Williams va a seguir siendo por allí el líder en snaps. Y obviamente, pues aquí la recomendación de siempre, pues nuestro Cordagot, ¿no? O sea, Cordagot Patterson, que la verdad pues lo sigue haciendo bastante bien. Sabemos de que a lo mejor y, pues, tiene partidos un poquito inconsistentes, pero creo que puede tener un partido en el cual explote, ¿no? Como nos tiene acostumbrados pues, desde la temporada pasada receptores rápidamente, creo que me está gustando mucho DJ Moore en Carolina obviamente sabemos que la situación de Cureback no es la más, o bueno la situación en Carolina pues no es la más ideal, pero creo que DJ Moore me está gustando mucho, lo está haciendo bien Garrett Wilson de los Jets que la verdad yo he visto que lo han, que lo han como que dropeado por allí y yo creo que a partir de ahora creo que los Jets lo van a buscar más y va a tener un, un, una mayor cantidad de puntos y me gusta mucho Jacoby Myers de los Pats, que también Jacoby Myers sabemos que es un jugador que tiene una buena química con Mac Jones. Creo que Mac Jones es el receptor que más ha buscado pues, durante su estancia en la liga, que apenas es muy corta. Yo creo que Jacoby Myers igual me gusta mucho como wide receiver. Y ahora sí, va pues vamos a la parte que platicábamos, que son siderns. Aquí yo tengo unas opciones un poquito interesantes. Greg Dulcich, que pues, ya comentábamos la semana pasada, lo está haciendo bien con Denver. Me está gustando mucho la cantidad de puntos que te pone, creo que es un arma segura, y también Isaiah Likely, que ya lo recomendamos pues, desde la semana pasada con la lesión de Andrews, Likely pues va a pasar a ser el, el Tyrant 1 en Baltimore sin duda, y con los Pats Hunter Henry, creo que si Mike Jones también tiene una química importante con alguien, puede ser con Hunter Henry, creo que me está gustando el, el pareo con él, y en un partido contra los Jets creo que lo van a buscar mucho en la zona roja sobre todo.
1: Buenos waivers, este, Alexis, te, te, te voy dando los míos. Eh, creo que ya a estas alturas les hemos dicho N veces de, en el lado de corebacks Justin Fields, ¿no? Eh, no sé si ya está disponible en muchas ligas, pero si por ahí aún está, creo que ya vimos que Justin Fields la está rompiendo. Ya no es una mentira, no es, no es un secreto a vosotros, ya es un hecho, Justin Fields está rompiendo. Perdí esta semana por enfrentar a Justin Fields en un fantasy, ¿no? Literalmente alguien la toma en, en waivers, 40 puntotes y va y semana, ¿no? Este Creo que vale la pena ahí, si, si tienes espacio, hay un waiver para Dishon, ya está a par de semanas de, de regresar, creo que vale la pena el riesgo si tienes el espacio. Este Del lado de corredores, ¿sabes quién me gustó mucho? El Aya Mitchell, ¿no? La banca de, de Christian McCaffrey, creo que es una muy buena opción, sabemos que McCaffrey tiene tendencia a lesionarse o algo, y, y si tú tienes el Aya Mitchell, creo que estás en una posición privilegiada. Este, en caso de, de una lesión o algo, ¿no? Vimos que Laya Mitchell tuvo este, más de 10 acarreos en el juego, con todo y que estaba este, McCaffrey. Entonces creo que sigue siendo una sólida opción. Y si a Pacheco, vimos que ya tomó un poco el control de, de, de la posición titular de corredor, ¿no? Por mucho que nos duela a los que tuvimos o tenemos y, y esperábamos una gran temporada de Clyde brasilear no sobre todo por el inicio de temporada que nos daba, pues parece que y si a Pacheco ya se, se robó el, ahí el show. Este, Kyren Williams, como lo mencionamos hace un rato en las preguntas, creo que vale la pena tomar el riesgo, ¿no? Entre la desidia de Rams y Darrell Henderson, Hammakers, creo que ahí Kyren Williams puede ser este, relevante. Eh, del lado de receptores, creo que hablábamos, ¿no? Donovan People Jones está haciendo muy bien, está disponible en varias ligas, vale la pena tomarlo. Vimos lo que hizo Christian Watson en la semana, ¿no? Eh, impresionante lo quien lo puso titular, pues seguramente ganó sus ligas, completa sorpresa lo de Christian Watson, este Tony, Tony creo que ya lo vimos un poco más ahí, este, involucrado en la ofensiva de, de Kansas, y creo que con la lesión de Cooper Cup, ahí vale la pena pues, buscar opciones central en Robinson, Van Jefferson, podría ser que sea ahí, este, una, una opción relevante, este, en fantasy. Y del lado de alas cerradas, pues sí, como, como cada semana, ¿no? Este Greg Dulcich, creo que el Está haciendo un, una, una constante, ¿no? Sus 10 puntos o, o, o más. Creo que también Foster Morrow ¿no? Con, con la lesión de Darren Waller, ahí tomó el, eh, la posición titular en, en Las Vegas. Creo que lo hizo bien esta semana, tuvo más de 10 puntos, entonces es otra opción que vale la pena considerar. Y como siempre, pues terminando con las opciones de, de defensa, ¿no? Para la semana en waivers. Y pues como siempre, este Alexis te menciona aquí un, un top, ¿no? Que tengo. Mencionaría primero Ravens contra Carolina, muy buen macho para Ravens, Patriotas contra Jets, creo que a Patriotas se le ha dado este enfrentar a los Jets históricamente y sabemos que es una defensa muy sólida a Patriotas, y por último Bengals contra Pittsburgh, ¿no? vemos cómo ha sufrido y sigue sufriendo esa, esa ofensiva de, de Pittsburgh, entonces creo que vale la pena este, esas tres defensivas.
0: Así es, y ya bueno, un pick arriesgado mío sería Tyson Hill, creo que Hill puede tener un partido pues, de esos pues, pues importantes el domingo, no sé por qué me huele que Hill va a ser un arma que va a tener buenos números el domingo, bueno, pasamos a partidos fantasy, yo te voy a comentar tres, Kike, que me gustan mucho, uno tiene que ser sin duda el Kansas City contra Chargers, la verdad pues me gusta mucho, o sea, pues sabemos del de potencial partido divisional, los Chargers creo que suelen crecerse mucho contra Kansas City, creo que ese es el equipo al que buscan vencer cada temporada, así que creo que Herbert pues, va a poner buenos puntos allí con sus armas, Eckler creo que por fin va a recuperar su nivel en este partido, esperemos, y pues Kansas City pues sabemos lo que es Mahomes, no lo que es Mahomes y todas sus armas, ahí comentabas con Pacheco, no que la verdad la está rompiendo como corredor, y pues Clyde Edwards y que pues allí está también, no o sea, creo que pues, sigue siendo una opción, pues digamos, medio para banca, pues creo que sí me gusta, o para flex, el Dallas Cowboys contra Minnesota Vikings igual me encanta, creo que es un partido fantasy completamente. El año pasado el Vikings contra Cowboys fue un partido que dejó pues muchísimos puntos fantasy, creo que este año se va a repetir. Pues la verdad es un duelo de equipos que sí consideraría como contendientes para llegar mínimo a la final de la conferencia. Creo que la verdad yo sí veo un partido fantasy, o sea poner todo lo, lo de Dallas, todo lo de Vikings que tiene potencial. Y también me gusta mucho el Bengals contra Steelers. Pues a pesar de, de que los Steelers creo que, pues obviamente se ven como el rival débil en esta ocasión, creo que también se suelen crecer contra Bengals. El regreso de TJ Watt me gusta. Son un equipo completamente diferente con TJ Watt en el campo. Y la verdad, pues creo que los Steelers van a competirle a los Bengals. Y creo que, pues obviamente los Bengals con su ofensiva tan poderosa, pues creo que van a ser una pues una cosecha de muchos puntos fantasy.
1: Sí, buenas opciones ahí. este Coincido con el de Kansas Chargers, Cowboys, Vikings. Y me gustaría agregar, yo creo, el de 49ers contra Cardinals. Creo que es un juego igual muy, muy sólido. Ya vimos lo que es San Francisco con el ataque de Laia Mitchell, McCaffrey, este Garópolo, Ayuk, que está haciendo una completa sorpresa, ¿no? Yo, yo lo tengo ahí en un fantasy, lo está haciendo muy, muy sólido. este Ahí igual el regreso de Vivo Samuel, entonces... Creo que San Francisco tiene armas fantasy. Del lado de Arizona, pues, ahora sí que, que lo que ha representado el regreso de, de Hopkins, ¿no? Completa estrella, este te, poniendo números de, de receptor uno ¿no? Entonces creo que ese es otro sólido juego este fantasy. Y yo creo que agregaría, por último, creo que hay un buen matchup el de Filadelfia contra Colts. Filadelfia viene de perder, entonces creo que es un, una buena manera para redimirse y para iniciar todas sus armas, ¿no? Ahí liderados obviamente por, por Jalen Hurts. Entonces creo que esos para mí son... Son dos buenos matchups y, y juegos fantasy.
0: Y también yo creo que Henry pues, va a tener pues, un partido de esos Henry, ¿no? Fantasy contra Green Bay. No sé por qué siento. Pero bueno, pues con esto nos despedimos. Ya saben que pues por allí estamos en, la, en las redes sociales. Síganos preguntando en Instagram. Nos dan mucho material para los episodios. Y pues saben que pues, aquí andamos para sus dudas. Síganos en Twitter, síganos allí en Instagram también. Y pues un, un saludito y suerte en sus ligas.
1: Así es, cuídense mucho, este, cualquier cosa estamos en Twitter, arroba fantasiosos NFL, gracias por sus preguntas no dejen de, de mandarlas y este, ya saben, no resto de semanas igual más semanas waivers para, para que se pongan las pilas, califiquen a playoffs y pues mucha suerte en sus semanas este, nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho